0: Oi pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de Big Brother Brasil. Amor ou odiou? Então vem comigo e se joga! Primeiro ponto de alerta, profissional de marketing não deve fazer juízo de valor, do tipo, esse conteúdo é uma porcaria, esse programa não serve pra nada, eu detesto isso, porque o nosso papel é sim ser intérprete do nosso consumidor, a gente tem que entender de comportamento. E aí eu tenho alguns dados para provar pra você o quanto o Big Brother é sim relevante pro contexto dos profissionais de marketing. Primeiro que o Big Brother é sempre o termo mais buscado no Google ao longo do ano, Toda busca é uma intenção Tudo que nos deixa curioso É porque nós temos interesse Então sim, o Big Brother Desperta o interesse dos consumidores Dos nossos clientes Segundo é que o Big Brother desperta Polêmica, essa coisa de eu amo e eu odeio Então isso é sempre Um tema que acaba instigando Eu fiz uma pergunta Uma enquete lá nos stories No meu perfil no Instagram, perguntando quem gostava De Big Brother quem não gostava Ainda que 70% tenham dito que não gostam, odeiam o Big Brother, é muito louco pensar que essa foi uma das postagens que mais teve interações, que eu mais recebi respostas, que mais gerou engajamento, inclusive uma das mais visualizadas e alcançadas. Isso quer dizer que mesmo que as pessoas estejam divididas, polarizadas, muitas não gostem, aliás, a grande maioria, 70%, a gente ainda tem muito interesse a respeito do tema. Também vale lembrar a relevância do investimento publicitário direto que o Big Brother teve, porque ele tem muita audiência e justamente desperta o interesse, né, dos consumidores. A gente teve aí algo em torno de 256 milhões em publicidade em marcas como Americanas, PicPay, Burger King. A edição de 2020 leva a gente a ter outras lições aí de marketing, além de falar desse investimento publicitário direto dessa quantia aí astronômica, né? Por que, que isso vai acontecer? Porque é pela primeira vez, a gente tem participantes né, no Big Brother, que não precisaram fazer seus vídeos, olha aí ó, o vídeo sempre presente, para participar. Né, a gente teve o convite de influenciadores digitais. Os influenciadores digitais, ou influencers, são pessoas que influenciam o comportamento, inclusive o de compra, de quem nos acompanha, né, dos nossos clientes. Esses influências são verdadeiras celebridades, né, que tem aí milhões de seguidores, e reforça o momento em que a gente a gente está vivendo de total convergência, né? inclusive digital. Então olha só que interessante, a gente tem um canal de TV aberta, massificado, conversando com influencers de nicho, né, que conversam com públicos muito específicos através de diferentes plataformas como o YouTube ou o Instagram. Essa convergência também está presente até na forma de divulgação do programa, que inclui até mesmo assessoria de imprensa, né, que passa de ser apenas tradicional, apenas da mídia massificada e vai também para perfis como Gine Delicada ou Nana Rude, né, que são canais tipicamente ali do Instagram, presentes de uma maneira mais autoral de falar. Então até nessa questão aí da assessoria de imprensa, a gente viu movimentos de convergência digital, tentando encontrar essa união entre meios de massa, como TV aberta, né, como a mídia tradicional, junto com mídias de nicho e também todo um foco dentro de internet e redes sociais. Esse vídeo também tem que falar a respeito da estratégia dos participantes que têm atuação digital. né? Então eles estão acostumados com um volume muito maior de publicações. A gente precisa lembrar que a estratégia de atuação de marcas é diferente da atuação de influencers. Enquanto as marcas têm que ser criteriosas né, em relação à quantidade, qualidade, otimização de processos, para o marketing de influência o principal atributo é a frequência uma frequência mais alta, é estar mais presente. Se eu aparecer mais, eu ganhei pontos, isso foi relevante para minha estratégia total de atuação. E tanto isso estar tá presente, como a própria organização do programa liberou celulares para que esses influências mantivessem um tipo de postagem, né? Então eles não recebem informação, mas eles podem sim é, se comunicar de alguma maneira, fazer posts, especialmente no Instagram, para manter esse contato, para manter essa audiência engajada. Com estratégias super arrojadas, né? Envolvendo marketing de influência dentro do programa, a gente tem um exemplo da Bianca Andrade, que é a Boca Rosa, que já selecionou e fotografou todos os seus looks pro paredão então o momento em que os participantes Podem usar suas roupas Ela já tinha isso planejado Já fez essas fotos né? Justamente para divulgar tudo isso A marca de maquiagem Então vê como existia aí Um pensamento bem estratégico por trás Que não era simplesmente chegar a Aparecer o que eu vou falar E isso tendo convergência Com as publicações Que estavam sendo feitas Nas redes sociais dela Aliás, toda essa questão De planejamento dos influencers Tem muito a nos ensinar Já que eles precisaram Trabalhar bastante Tem um verdadeiro estoque De postagens né Para garantir essa frequência Com certeza essas postagens Devem seguir alguma linearidade Eles devem ter um plano A e um plano B Para conseguir seguir Enquanto a equipe né, vai mantendo Esses perfis Então temos pessoas ali postando Mantendo, fazendo torcida Gerenciando comentários Mas existe sim uma linha do tempo Um storytelling, né, uma narrativa Que aqui é a hora de falar da Manu Gavassi, que tá fazendo isso de uma maneira super interessante, que vale realmente a nossa análise aqui a respeito dessa forma de atuação. Com um planejamento que envolveu aí pelo menos 90 conteúdos prontos, né? Ela contou uma verdadeira história, seguiu toda uma unidade visual, conseguiu divulgar um novo clipe, né? Que foi lançado ali num momento certeiro de audiência, um dia antes de um paredão, que é um momento que movimenta muito as buscas, e ela inclusive lançou uma hashtag, né? Who the fuck is Manu Gavaz? meio que assim, para trazer um entendimento sobre quem ela é, se apresentar para novos seguidores. Só que quando a gente tá falando de novos seguidores, a gente tá falando de 175 mil novos seguidores em apenas um dia. Ela marcou presença, né? Foi lembrada aí por diversos memes, isso aumentou o interesse, e ela tava ali com o conteúdo dela preparado para receber essas novas pessoas. Isso é uma super lição para todas as marcas, né, para todos os profissionais, para mostrar que conteúdo preparado para contar uma história, ele está ali cumprindo o papel, né? Esperando a chegada de novos seguidores para conseguir comunicar o que a gente quer. Então esse é um super case de storytelling e planejamento. Um outro exemplo de planejamento, storytelling, até de posicionamento, né, de como conversar com a sua audiência, é o Pyong, que tem vídeos aí gravados né, para conseguir contar essa história também, que fez publicações para dizer como que eu acho que vai ser então isso desperta né a curiosidade gravou junto com a mulher dele para tratar de um tema polêmico então polêmica é também uma estratégia do marketing de influência porque polêmica chama a atenção e aí eles conseguiram se posicionar conversar explicar estabelecer esse diálogo que também é uma lição para gente né para poxa olha como é que é importante a gente poder conversar e garantir esse engajamento garantir essa convivência, né, e assim reforçar os laços com a nossa audiência e pra gente fechar esse vídeo eu quero lembrar que todos esses são insights pra gente pensar junto pra gente conseguir aprender e que o papel aqui não é dizer se eu gosto, se eu não gosto de Big Brother e sim poder acompanhar um tema que tá assim presente na cultura, no dia a dia e que pode nos inspirar e também nos ensinar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, conta aqui pra mim a sua polêmica a respeito de Big Brother. Um beijo Até a próxima!